美中两国相互传达友好信号，投资者期盼两国贸易谈判在近期出现突破。香港警方再次拒绝民间人权阵线的游行申请。上次警方拒绝申请后，发生警民在街头对峙的场面。香港反送中抗议示威似乎没有平息的迹象。美国前驻香港总领事唐伟康再次呼吁北京，给予港府更多的应对空间。九月十三号，星期五，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。好，新闻头条，我们来关注。美国总统特朗普星期三宣布，在中国国庆七十周年到来之际，为了向北京表达善意，决定把美国对中国部分货物加征关税的日期推迟到十月十五号。外界认为，美中两国正在相互传达友好的信号。投资者期盼两国贸易谈判在近期能够出现突破。那么详细情况，请记者许宁来介绍。许宁，是林森。我们昨天报道了中国政府星期三宣布对十六种进口自美国的商品排除加征关税，这些产品包括抗癌药、润滑油和一些化学品等等。而美国总统特朗普当天随后就表示，中国做出的是正确的决定，对中国自身有利。也是北京方面做出的善意姿态，而在星期星期三的晚间，特朗普在推特上宣布，将对两千五百亿美元的中国输美商品上调关税的时间从十月一号推迟到十月十五号。中国官方的中央电视台新闻联播节目随即发表社评，题目是“用诚意和行动为磋商创造有利的条件”。由此可见，美中两国都在第十三轮的贸易谈判之前，试图营造一种乐观的基调。中国当地时间星期四，商务部发言人高峰说：“中国企业已经就采购美国农产品进行了询价，备受中国民众关心的猪肉和大豆都在询价范围内。”他在记者会上还说：“中方对于特朗普推迟加征关税时间的善意举动表示欢迎。”总统特朗普在推特上说。推迟关税是应中国副总理由副总理刘鹤的请求，以及考虑到中国将在十月一号庆祝国庆七十周年，预计中国副部级的官员将在九月中旬到访华盛顿，与美方代表进行先期的磋商。美国财政部部长姆努钦星期四在白宫对记者说，这些中国官员可能会在下星期或者两个星期后到达华盛顿。而姆努钦和美国贸易代表莱特希泽为代表的美方高级代表团将在十月初在华盛顿与中国高层官员进行两国第十三轮高级别的贸易谈判。外界判断，特朗普把加征关税的日期推迟到十月十五号，可以给这轮的谈判创造一个缓冲的空间。不过，商呃，姆努钦星期四还强调，推迟加征关税只是为了释放善意。我们来听听他怎么说。我不认为这是要求任何具体的回报。情况是因为十月一日对中国意义特别重大，这是他们的七十周年国庆。中国副总理向我们提出推迟的请求，特朗普总统也同意了。我会希望中国能所有回报，但事情还没完，这只是对中国的一个善意姿态。穆努钦表示，特朗普总统。仍然拥有所有的选项，包括提高对中国产品加征关税。
。虽然外界批评关税给美国的制造业和消费者带来了冲击和伤害，姆土钦则强调关税是有力的武器，是关税迫使中国来到了谈判桌。我们再来听听他怎么说。毫无疑问的是，中国正在与我们进行严肃谈判的唯一原因就是关税。本届美国总统正在应对的是二三十年前就应该处理的问题，关税很有作用。关税让中国来到谈判桌的，这和制裁的作用没有什么不同。本届总统当然还是一位谈判家，这次推迟加征关税只是一个善意的姿态，没有额外的含义。另外，路透社报道说，中国进口商星期四购买了至少六十万吨的美国大豆，计划从今年十月到十二月期间从美国西北部的港口运到中国，货船数量至少有十艘。这是自今年六月以来数额最大的一笔。另外，美国《华尔街日报》报道说，中国希望在美中贸易谈判中缩小谈判涉及议题的范围，争取在谈判中只谈贸易问题，把国家安全问题另外处理。另外，美国财政部长姆努钦在接受 CNBC 采访时表示，香港抗议活动不是谈判的一部分。李森，嗯，好的，谢谢许宁，这是记者许宁在新闻中心的连线报道。美国在中国的企业长久以来一直是美国与中国关系的推进力和稳定器，但随着两国你来我往、针锋相对、贸易战的持久、持续和升级，美国在华企业对未来的看法趋于不乐观。路透社报道说，在上海的美国商会九月十一号发布的最新的会员调查显示。在中国这个世界第二大经济体运营的美国企业，对自己的盈利和投资展望的看法正在失去乐观。尽管该商会的年度调查发现，大部分成员公司在2018年继续盈利，但报告营收增加的企业减少，对未来营收增加的预估降低，而且对未来五年的乐观情绪降低。这是二零一五年以来的首次。当时中国股市暴跌，中国当局的应对措施显得笨拙。第三场美国民主党总统参选人的辩论星期四晚上登场，十名参选人将在德克萨斯州的休斯顿举行辩论。另一方面，国际金融家乔治·索罗斯日前在《华尔街日报》发表评论，指出特朗普政府发展出连贯的、真正获得两党共识的对华政策。是其任内最显著，也可能是唯一的外交成就。我们现在就连线美国之音常驻国务院记者张荣香。荣香你好，鲍荣你好。你所采访的外交人士以及分析家对几位民主党总统参选人的对华政策辩论有什么样的看法呢？关注美国总统参选人辩论的分析家指出，呃，过去几个月来，美国民主党总统参选人的公开表态。可以分为两类，第一是在很大程度上呢同意特朗普总统，但却不愿意公开这么说；第二呢是公开强调美国必须和盟友来合作，不能独自的推动单边主义，但是却又没有进一步提出更多的细节。外交分析人士指出呢，呃。美国两党在对华政策的一些重要关键问题上存有共识，原因之一就是2016年的美国总统大选的结果。当时呢，特朗普突然取得胜利，和他在对华贸易上的强硬立场有关系。而美国对华贸易呢，是选民所关注的议题，因为这呃和民生有关。一方面，在美中贸易的矛盾的问题上面呢，美国总统啊、呃、参选人呢。
必须要表达对中国的不满，另一方面呢，又不愿意显得和美国总统特朗普态度了强硬态度了太过接近。那么另一方面，我们知道美国中啊，美国政府的一贯立场是和中国来推动以结果为导向的双边关系，其中一个重要议题就是通过外交来推动朝鲜的去核化。那么，呃，这个星期早些时候，朝鲜表示愿意恢复和美国的对话，但是呢，几个小时之后，朝鲜又发射了不明的飞行物。针对美国之音记者询问，呃，美国和朝鲜之间在即将到来的联合国大会期间是否有计划要进行工作层级的会谈？对此，美国国务院的发言人奥特加斯表示，美国欢迎呃这个朝鲜表示愿意恢复对话，但是目前呢没有相关的宣布，啊没有相关的会谈可以宣布。他表示呢，朝鲜愿意恢复对话呢是令人鼓舞，但是最近发射不明飞行物呢并无助于达成这个目标。宝荣，感谢荣香从国务院发回的报道。香港警方再次拒绝了民间人权阵线的游行申请。上次警方拒绝游行申请之后，第二天就要出现警民在街头对峙的场面。另外，在尖沙咀疑似被警方的布袋弹打伤右眼，被民众称呼为“暴眼少女”的女子，星期四对香港的警方提出了司法复核。来看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港的民间人权阵线“民阵”原本申请要在九月十五号星期天的下午两点半举行集会以及游行，不过呢，星期四却收到了香港警方发出的反对通知书，说全面反对这两项的活动。警方的反对理由包括，以往类似的集会或是游行结束之后，屡次有参与人士、市民、记者以及警务人员严重受伤。部分的示威人士不但做出暴力的行为、纵火以及大规模的堵路，更使用各种自制的武器破坏公务。此外，预计游行地点接近了高风险的建筑物，例如铜锣湾地铁站、港仔港铁站、湾仔的警察总部、中环的政府总部、礼宾府，还有终审法院等等。那么，在星期四的例行记者会上呢，中区景区的助理指挥官郭敬杰则说。警方反对星期天集会游行的原因，也是因为担心活动被暴力者劫持。警方认为，暴力分子已经混入了和平示威者当中。民政的召集人陈子杰说，已经对警方的反对提出上诉，但是对上诉结果不抱期望。民政正在计划就警方过去的决定提出司法复核。陈子杰也说，之前与警方开会的时候，曾经询问过警方。是否有合适的代替路线？但是呢，警方都没有给他答复。那么呢，现在警方又把包括地铁站等等的，还有警署呢这样的建筑物都列入所谓的高风险建筑物，这让民政更难以来规划这个路线。曾杰强调呢，如果星期天的集会游行上述失败，为了保障公众的安全，民政将会取消活动。但是将会坚持一直申请集会游行。另外一个活动呢，则是由一群关心香港的天水围街坊主办，原定星期六举办的天水围亲子游行，也收到了警方的反对通知书。主办单位表示遗憾，并且谴责警方屡次反对游行申请是侵犯了香港市民的游行以及集会自由。他们将会上诉，而且也会考虑将游行改为集会。
香港警方也以同样的理由拒绝原定在八月三十一号举办的大游行，当时民阵也是上诉无效。那么民众对此不满，有大批的民众在当天依然自主上街，到了晚间演变成为了警民对峙，包括在太子地铁站、还有旺角金属等地呢，都发生了剧烈的冲突。此外，在八月十一号尖沙咀的警民冲突当中，有一名女子疑似因为警方这个呃布袋弹而导致了右眼受伤。那么这名女子呢，外界俗称称她为这个暴眼少女。她呢现在已经针对警方拒绝提供她医疗呃报告的法庭首领内容呢，来提出司法复核。此前呢，法官也下令禁止披露这个申请人的身份，所以呢，现在只是以 K 作为他的代号。那么案件是在星期四九月十号在香港的高等法院开庭，申请人要求法庭颁下临时的禁制令，禁止警方再使用 K 小姐的医疗报告，并且呢，要向 K 小姐提供搜查令，还有已经被拿走的资料清单。而警方的代表律师则是没有正面回应法官的询问。他们当时在索取 K 小姐的相关医疗资料的时候，到底是怀疑她涉及什么罪案？法官表示需要押后颁下判词。与此同时呢，有数百位支持 K 小姐的市民在高等法院的正门外高举标语，并且高呼口号，抗议警方涉嫌滥用武力。那么示威者呢，也唱出了“愿荣光归香港”。此外呢，星期四的下午一点，在中环的国际金融中心商场的中庭，有人挂起了巨幅的中国国旗，有数百名的群众高唱着中华人民共和国的国歌。那么呢，群众还挥舞着中国国旗，大喊“中国加油”。那么，则是以现场手持“五大诉求，缺一不可”标语的，并且高喊“香港人加油”的群众起了冲突。其中呢，有一名手与这个手持中国国旗的民众在一起的一名女子，还伸手去把这个五大诉求的标语给挪开，那么导致呢，手持标语的这名群众去拉扯她的头发，双方发生了肢体冲突。大概在半个小时之后呢，人群才渐渐的离去。那不过呢，这个事件也导致了在星期四下午呢，有人临时发起，晚上的时候也要到中环的国际金融中心发动快闪来大合唱，愿荣光归香港。以上是美国军记者黄耀义发自香港的报道。香港的反送中抗议示威仍然持续，似乎没有平息的迹象。美国前驻香港总领事唐伟康再次呼吁北京给予港府更多的应对空间。详细情况，我们请美国之音记者莫雨为我们介绍。莫雨。是包容。那我们知道，这个香港反对逃犯条例修订草案的抗议三个多月来，现在已经是演变为了一场更广泛的民主运动。特首林郑月娥上个星期是宣布正式撤回修例，但是许多抗议者表示呢。五大诉求缺一不可，他们将继续抗争。那期间呢，也是有一些冲突发生。那在这个星期四，华盛顿智库大西洋理事会就是就就,就这个香港的这个局势举行了一场讨论会。那六月刚刚卸任这个香港和澳门总美国驻香港和澳门总领事的这个唐伟康在讨论会上说，他认为北京可以让事态缓和，如果北京放松一点，给予香港更多的应对局势的空间的话，那我们来听听他是怎么说的。Maybe it means stepping back a little bit. Maybe it means giving. 也许意味着向后退一点点，也许意味着给港府灵活度，允许港府更快、更直接、更具有说服力地回应港人的担忧
。中国应当对香港有信心，因为香港是中国的，人们去香港进入的是中华人民共和国，这一点毫无疑问。那汤伟康此前呢，在战略与国际研究中心的一个演讲中呢，也是做过类似的呼吁。他星期四在这个讨论会上指出，如果这个给予港府更多处理问题的灵活度呢？让港府不用每天担心并去管控政治摩擦分歧的话，这样港府就有更多的空间来处理香港社会的其他问题，比如说社会的不平等、警民矛盾，并且重建政府与民众之间的互信。那他说，中国政府不应该过度关注香港的问题，也就是香港存在的那些问题，对一些政治小人物发表的一些这个中国不喜欢的言论耿耿于怀。那他认为，中国应当拥有自信，将香港视为机会而不是威胁。那参与讨论会的布鲁金斯学会香港问题专家蒲瑞哲也认同这个观点，不过他呢是对香港抗议示威中的激进派，也就是我们所说的勇武派，表示出一些担忧。那他认为激进派与北京的强硬派，在他看来是一种相互需要的关系。各自的存在都为对方采取一些措施和行为提供了理由。那他说，如果这种强硬与激化继续下去的话，很难看到香港的这场危机会有会以什么样的方式，会以什么样的好的方式收场。那他认为，各方应该对呃坐下来对话，解决问题，纠正错误，也许是打破僵局的方式。那么来听听他是怎么说的。Hong Kong's future. 香港的未来将会更加光明。如果香港社会的不同各方走到一起，尝试自己解决这些非常复杂的问题，越是让中国处理香港问题，对香港来说就越糟糕。那么，对于美国和国际社会应当如何应对这个香港的局势，唐伟康认为。这个美国和国际社会是需要表达出担忧的，但也不应该只关注到这个问题的层面，还应该思考一些积极的方面，比如说如何支持香港的这个继续发展，如何让香港成为中国其他地方应当效仿的范例。宝荣，好的，我们感谢记者莫雨从新闻中心发回的报道。在大规模的民众抗争中，反复的呼喊口号具有强烈的诉求表达的功能。作为与口号相辅相成的另一种元素，音乐往往也是具有重要的作用。它以一种艺术化、具有审美意义的方式表达情绪，凝聚力量，并且鼓舞士气。香港的反送中运动艰苦而且漫长，有几首歌曲在抗议活动中格外受欢迎，其中既包括源自欧美的作品，也有香港本土的摇滚经典。来看美国之音记者从香港发回的报道。
But a lot of people were already there outside the Legislative Council building over the night. I got up out of the bed the following morning and I got a link from my iPhone with people singing hymns. Songs have their own destiny. And can you imagine that one of the, um, the opposition songs of the movement was sing hallelujah to the Lord? And no one can actually predict that ever. It just happened that way. And the Catholic Christians, um, the Protestants participated in the movement and they decided to sing this song in like a marathon kind of manner. Actually, not a lot of songs in the movement um, in 2019, actually. I don't know why. Maybe people are getting very, very serious. They don't, they don't have time to think of things to create, you know, artistically speaking or aesthetically speaking um, for the movement. fits any movement very well because it, it's that song is about freedom it was just a beautifully written rock anthem surely I think uh, music can be very very powerful one of the things that I was you know, when I was watching this documentary on Ukraine revolution back in 2014, you know, when they were resisting the, the, the police force, they were singing their own national anthem. That is something that is missing in Hong Kong. What is our national anthem? Maybe, maybe it, would, it can be Hai Kuo Tian Kong. <laughs> maybe. Tadamputongsinchisanshu,他正在考虑五名非常合格的候选人出任他的新国家安全顾问。华盛顿邮报报道说,美国总统特朗普下令禁止加州的无家可归者在街上流浪。美中两国开始相互表达善意,十月份
目专辑每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。普宣布，在中国七十周年国庆到来之际，为了向北京表达善意，决定把美国对中国部分货物加征关税的日期推迟到十月十五日。第三场美国民主党总统参选人的辩论星期四晚上登场，十名参选人将在德克萨斯州休斯顿举行辩论。香港警方再次拒绝民间人权阵线的游行申请，上次警方拒绝申请后。发生警民在街头对峙的场面。美国总统特朗普星期三说，他在考虑五名他认为非常合格的候选人出任他的新的国家安全顾问。一天前，特朗普将国家安全顾问博尔顿解雇。特朗普说，他预计下星期提名博尔顿的继任者，但是没有透露任何他所青睐的候选人。特朗普批评博尔顿曾经提出应该像对付当时的利比亚的强人卡扎菲一样，来对付朝鲜领导人金正恩和朝鲜的核武库。特朗普表示希望博尔顿一切安好，而博尔顿则是表示他是辞职而不是被特朗普解雇的。好，欢迎持续锁定收看美国之音播出的《美国观察》。在华盛顿与北京决定十月份举行新一轮的贸易谈判之际，美中两国开始互放示意，呃，互放善意。中国官方是九月十一号宣布，将对十六种美国商品暂停加征关税，为期一年。随后，美国总统特朗普也同意推迟对中国两千五百亿。美元商品加征关税的时间从十月一日推迟到十月十五日。与此同时，一些中国公司开始准备进口美国的农产品。那么，有关各项最新的发展，我们邀请美国维吉尼亚大学商学院教授陈朝辉博士来分析。欢迎陈教授。谢谢主持人好，大家好。呃，刚才提到美中双方是刚刚在九月三号的时候是相互加征了关税，那么使得这个中美美中贸易之呃贸易战啊是呃升级了。那么为什么就在短短的这么几天啊就改变了这种姿态了态度了？呃，是更多的是因为非经贸的元素吗？比如说像特朗普总统所说的啊，这现在是正好是呃中国七十年的国庆。啊、呃，我认为呢，就是这个可能性呢是不大的，啊、呃，就是说是因为国庆的这个原因的可能性是不大的，啊、呃，为什么呢？啊、呃，就是因为啊、呃，就是呃，就是九月三号他加征关税的时候。
他们肯定已经知道十月一号要进行就是国庆的，要要要要那个进行阅兵的。所以说的话，你很难说就是九月三啊三号啊，中国加征美国关税的时候。他没有想到过这个问题，就是这个可能性呢，啊，有是有，但是我觉我认为是接近是零的，啊，真正的原因呢，肯定是在其他的，可能是基本面上发生根本的变化，啊，才导致了就是这种啊中美关系之间的那个是就是啊姿态的的的根本转变。呃呃，像你刚才提到的这种转变啊，就是说这种转变是不是预示着这种双方？谈判策略的一种根本性的变化，到底又是什么样的原因啊，导致了啊这些变化 ？OK， 从中国的角度来说呢，就是因为从呃贸易战打到现在啊，差不多就是一年多两年了啊，中国的这的的，就是因为他跟中国跟美国呢，就是打那个关税战呢，明显是不占上风的，因为啊，美国进口中国的。呃的产的商品呢是远远高于啊中国进口美国的的商品，所以说呢，他一直呢在打打什么牌呢？就是农民农产品牌，他怎么打呢？他就跟那个啊，就跟就是说是就是啊，因为特朗普总统要要要呃连任，所以说他的那个选民的很大部分是农民，所以他他们就是对这些农民进行进行打击啊，这个呢就是，但是这个策略是效果怎么样呢？啊，最近呢有一个有一个就是哈佛大学有一个那个民意测验啊，就是他测他就是测验的，就是从八月底的时候进行那个民意测验，然后在九月三号的时候呢公布了他的测验的的结果，结果他发现是什么情况呢？就是百分之七十四的那个那个呃受访的民众呢，就是认为就是中美贸易战的主要的那个成本呢，就是主要的那个坏处呢是由于应该是由于啊。美国人民来承担的啊，就这些这些成本包括什么呢？就是说是啊，就是高价的的的那个那个是那个呃产品，还有呢就是说是啊，就是工作机会呢会会啊就是流失掉啊，这个都是贸易战带来的那些那些后果啊。但是的话，即便是在这种情况下，就是大多数人认为。美国人民会承担这些呃不好的后果，但是呢，有百分之六十七的呃受访的民众呢认为呢，就是支就是呃特朗普总统打这个贸易战呢是正确的，所以说的话是百分之六十七的受访者呢认为啊是应该支持特朗普跟中国打这个贸易战的，所以说的话就是说。就是贸易战的话，不但但不但是呃呃，不但不是那个创普总统的的的弱项，反而是他的加分的情况。这个消息呢，我认为呢，就是是真真正的，就是说是啊，就是就是怎么说呢？就是说是啊，就就是把中国的这个策略呢，就是说是啊，就是认为呢，就是你一一开始你这个策略就是错误的啊，现在的话也没有效果，以后是不是有效果呢？不知道，但是现在的话是肯定是没有效果的。所以在这种情况下的话，我认为的话，中方呢就应该是重新啊啊，就是说重新的，就是就是要有个新的策略呢，呃，来对付这个贸易战。所以说，我认为这个善意呢，很大程度上是由这个原因造成的。嗯，那么说到这个善意，也就是最近这呃这几天啊，美中两国是相互都这个释放一些啊善意。呃，那么这就使得外界啊有很多的期待，就是认为觉得好像马上这个十月份的这个高级别的这个会谈啊，贸易谈判啊，可能会有这个突破性的这样的啊发展。呃，不知道你是怎么看的？你觉得这个十月份的这个贸易谈判会有什么突破吗？
啊，就是说是啊。就是按理按理说呢，应该是大家应该是比较乐观的。为什么呢？就像我刚才说的，就是这个基本面发生变化，就是说是啊、呃，如果说你呃，就是中方的话压制创创普总统，就是使他不连任。啊、呃，这个看来呢，呃，是不尽人意的啊、呃，这个效果是不好的啊、呃。特特别是特特朗普总统就说，啊、呃，就是如果他当选的话，他会对中国的啊、呃，就是更加严厉的的的态度。所以说的话，我认为这个这些呢，会造成中啊、呃、中方的这个态度的变化。所以说可能会会导致一些就是说是好的呃的结果，在十月份的呃谈判的时候。但是呢，同时的话，我们应该应该考虑到，就是中美这个谈判啊。是是起起伏伏已经好几次了，就在在在四月份四月底的时候，我们都认为这个事情可能要可能要要结束了，这就是互相的话应该是皆大欢喜的结果会已经达成了，结果一下子呢有个很大的反转，所以说的话呢，呃，我在这个时候呢，我会稍微就是啊、呃、就是啊、呃、稍微悲观一点，就是说啊、呃、大的这种结呃好的结果呢。啊、呃，就是就是就是贸易达协议达成的话，大的结果的可能性可能不是太大，但是小的结果，一些小的结果，比方说是购买农产品啦、啊，啊、呃、这种情况呢，啊、呃、这种小的这种啊啊、呃呃、就是协议的话的达成的可能性呢，我认为还是还是有的。嗯，好的，感谢美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士参加节目。受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。美国总统特朗普在九幺幺恐怖袭击事件十八周年之际表示，美国比以往任何时候更加大力打击在阿富汗的敌人。几天前，他宣布取消和塔利班首领在戴维营的和平谈判。一些国会议员和专家说，特朗普应该将阿富汗总统加尼置于优先地位，而不是激进分子。我们来看美国之音记者塞内发自国务院的报道。在九月十一日基地组织恐怖分子袭击美国十八周年纪念仪式上，特朗普总统抨击了上星期塔利班在美国驻喀布尔大使馆附近发动的致命爆炸事件，警告不要再进行任何恐怖袭击。过去四天，我们加大打击敌人，以他们未曾经历的强度，只将继续下去。如果他们出于任何原因再来报复我们国家，我们会追到任何地方。使用美国不曾展现过的武力，我还没有提到我们的核武力量。这起爆炸造成一名美国军人死亡，促成特朗普取消上周末与阿富汗总统加尼和塔利班首领在华盛顿附近的戴维营举行的会谈。一些专家和议员对这样的做法表示不信任。我不知道你怎么将肇事者为九幺幺肇事者提供庇护的人带到戴维营，他们正在攻击我们。最近造成了一名美国人死亡，所以我认为，首先这就是错误的构想。其他专家表示，美国应该更聚焦于支持阿富汗总统加尼的合法政府，而不是暴力极端分子塔利班。塔利班是未经选举的神权分子，但我们却将他们视为等待上位的潜在政权，而不是叛乱集团。此外，一些议员警告不要将美军撤出阿富汗。
我们需要保持常驻军队，就像我们在叙利亚有这样的需要。如果不是为了我们国土安全的原因，我们不是要重建那个国家。但我认为维持驻军以保护国家是极度重要的。尽管特朗普说美国和阿富汗的会谈已经死亡，但许多专家认为很快就会复活，因为总统和多数美国人都希望结束十八年前九幺幺恐怖攻击后开始的阿富汗战争。美国之音塞内国务院报道：美国总统特朗普星期三宣布将采取行动禁止调味电子烟，电子烟被认为与呼吸道问题严重的肺损伤甚至死亡有关联。来看美国之音记者霍克的报道。在美国几个州的青少年因为使用调味电子烟导致肺部出现从呼吸困难到严重肺损伤等问题送医后，特朗普政府宣布将禁止调味电子烟。来自德克萨斯州的学生亨特·西姆斯说：“他几乎死于吸食电子烟。”这需要停止。我认为，在情况恶化之前，食品药品监管局必须真正打击。随着越来越多孩子因电子烟生病，父母要求联邦政府行动的呼声变得更强烈。我们需要禁止所有口味的产品，因为这些口味吸引孩子。没有人会说：“哦，我吸这个，因为尝起来是尼古丁的味道。”他们被口味吸引，而且这些口味明显是针对孩子销售。特朗普总统星期三宣布，政府计划禁止调味电子烟，尽管这将伤害销量。据我所知，电子烟已经成为一个非常大的产业，在很短的时间内成为一门大生意。但是我们不会允许人们生病，我们也不能让我们的年轻人受影响。卫生部长阿扎尔说，美国约有八百万成年人和五百万儿童使用电子烟。由于这些电子烟产品的吸引力、感染力和容易获得。整个一代的儿童都可能对尼古丁上瘾。阿扎尔表示，将颁布对所有电子烟口味的销售禁令，除了烟草味以外。电子烟产品制造商投放任何商品到市场前，必须取得食品药品监管局的批准。烟草味电子烟的制造商在二零二零年五月之前必须向食品药品管理局申请批准他们的产品，其他口味的制造商也可以提交，但在得到批准前都不得上市。一些健康专家希望更多的保护儿童。你知道的，还是可以有不同口味，只要不称它们为泡泡糖、橡皮熊以及其他实际上更针对儿童销售的东西。上星期，密西根州成为美国第一个禁止调味电子烟的州，但有人担心禁令可能刺激这项管制品的非法销售。专家呼吁更多的教育电子烟危害与协同努力，以阻止未成年人开始养成吸食的习惯。美国之音霍克，华盛顿报道。九月十一号，美国全国纪念了发生在本土最严重的恐怖袭击中的遇难者。十八年前，基地组织的恐怖分子劫持了四架飞机，其中两架撞进了纽约市世贸中心的双子塔，一架撞上了华盛顿的五角大楼，造成了将近三千人死亡。十八年后，全球的军费创下最高纪录，这是斯德哥尔摩国际和平研究所公布的数据。这个研究所从一九八八年以来一直在跟踪全球军费支出。美国之音驻五角大楼记者巴布在报道中分析了军费创纪录的原因和其中的利害。
全球军费支出创下最高纪录，仅二零一八年就高达一点八万亿美元。我们应该把这看成是一个警讯，不一定会导致战争，可是值得我们密切关注。一九九八年，全球军费下降到冷战之后的最低点。可是，九幺幺恐怖袭击事件发生了，在阿富汗和伊拉克进行的全球反恐战争的推动之下，美国及其盟国的军费急剧上升。直到奥巴马政府开始裁减军事预算，现在由于俄罗斯和中国的原因，军费再次上升。有两个修正主义国家希望把势力扩展到他们目前所不能及的地方，我们当然不希望发生这种情况。这不仅是为了美国的利益，也是为了我们合作伙伴和盟国的利益。美国的军费占全球军费的三分之一强。美国拥有十一艘航空母舰，强大的核武器库。新型精锐战机和大约两百一十万军人。专家表示，美国军队仍然保持主导地位。跟我们合作并且关注局势的盟国和合作伙伴不能抱有幻想。中国在全力以赴地实现军事现代化，在今后的冲突中打败我们。目前，中国的军事开支占世界第二位，从一九九零年占全球军事预算的百分之二，增加到目前的百分之十四。我们不能让其他国家摆脱责任。你不能简单的说我的百分之二要用于技术，或者我要用于基础建设。我不能用一条公路来阻吓住俄罗斯的一个旅。我们需要真正的力量。中国在过去二十年里建造了两艘航空母舰，并且正在建造第三艘。中国已经建成了先进的战斗机群，军队人数也超过了两百五十万人。中国正在投资新技术，包括超高音速武器，速度超过音速的五倍。邻国会把中国的行动看成是威胁，那些邻国也会因此做出反应。比如，印度的军费三年来增加了一百一十亿美元，目前排名全球第四。尽管二零一八年俄罗斯的军费数量掉出了全球前五名，可是莫斯科在二零零八年入侵格鲁吉亚，二零一四年又并吞了乌克兰的一部分。仍然让北约担心。二零一八年，北约二十九个成员国的军费总和是九千六百三十亿美元，占全球军费的百分之五十三。这个数字可能还会上升，因为美国继续要求盟国把百分之二的国民生产总值用于国防。我们不能让其他国家摆脱责任。你不能简单的说我的百分之二要用于技术。或者我要用于基础建设，我不能用一条公路来阻吓住俄罗斯的一个旅。我们需要真正的力量。在各国为最坏的情况做打算之际，世界强国也完全意识到，未来他们之间的任何冲突都将是灾难性的。美国之音五角大楼记者巴布报道。里安装的软件叫 Safer， 人脸识别技术产生至今一直争议不断。支持者表示，这项技术为生活提供了便利，有助于保障安全；而反对者则说，这项技术会引起侵犯隐私、错误执法等问题。
。人脸识别技术产生至今，一直争议不断。支持者表示，这项技术为生活提供了便利，有助于保障安全。而反对者则说，这项技术会引起侵犯隐私、错误执法等问题。值不值得为了便利而放弃公民的权利呢？我们来看美国之音记者玉安和未知的报道。西雅图的圣特里斯天主教学校是美国最先安装人脸识别软件的学校之一。这里安装的软件叫 Safer， 通过它，学校员工、家长、邮递员等经常来到学校的成年人可以自愿将自己的脸注册在系统中。入门的时候就不需要使用门卡或让别人放行，而一些人由于受到法律的限制，不能接近某个孩子或者工作人员。就会被放在威胁名单上。有了 Safer 技术，我们不只看到那里有人，而且如果那个人已经在我们的系统当中了，我们就可以确定他是谁。如果有人在楼里，而我们不确定他是谁，他会以未知身份出现在系统当中。如果楼里有不应该出现的人，他们可能受到进入校园的限制，或者他们不能接近某个孩子或者工作人员。如果这个人在校园附近，或者学校楼内被其中一个摄像机拍到 ，Safer 系统就会发出警报告知我们，我们可以更快的反应，采取措施。I imagine if I didn't have cameras in place or the 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 levels. 如果没有摄像头或者把人分为不同的级别，比如威胁名单，我就只能依靠我的直觉分辨，或者拼命回想进入教学楼的人是谁。如果是孩子的家长还能容易些，但是如果是其他的陌生。人就会变得困难很多，所以我绝对认为使用这样的系统更容易让我的工作变得容易了，因为我还同时做其他的事情。如果没有这个系统，我就必须记住谁对校园构成威胁，真的很有挑战性。学校办公室主任米勒的儿子在这里上学，他说有了 Safer， 让他放心很多。作为家长，我真的很开心。这是去年我们入学前安装的，我真的很高兴。因为实际上在来圣特里斯之前，我的孩子是在家上学的。因为我们害怕美国发生的枪击事件，担心孩子不在身边时可能发生的事情。对我来说，我宁愿让他在家里安全地跟着我，也不愿冒险把他送进学校。你永远不知道会发生什么，所以这对。在圣特里斯的体验肯定是一个额外的好处。教学楼的安全和学校认真对待我们的孩子的安全对我来说很重要，所以这肯定是好的。西雅图的 Real Networks 是研发 Safer 软件的公司，公司的项目负责人麦克范斯向我们展示了软件的最新进展。We are 99.86 percent accurate on facial recognition, right? So we are in facial recognition. 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 我们已经通过美国国家标准与技术研究院的独立验证。范斯说，这个公司的人脸识别软件已经向商场、私人公司、博物馆等进行推广。
，最新版本的软件除了识别人脸之外，还能指示性别。估计年龄，辨别人的面部表情，但是这个看上去炫酷的科技的应用引起了反对声。美国公民自由联盟华盛顿州分部的科技和自由部主任山卡尔·纳拉言说：“虽然像圣特里斯学校安装的这种人脸识别技术只是为了进出方便，但这种技术和设备很轻易就会被拓展用于其他目的，可能会伤害公民权利。” I mean, what's very clear is that. 啊，非常清楚的是，当这些技术被实施时，他们经常受到我们所谓的任务如便的影响。他们为一个目的构建了这个技术的基础设施，在这种情况下是所谓的为了方便人们进出。但随后他们会被扩展到其他用途，而且我们很少看到像这样的系统不受到压力不断扩展，因为这是一种矛盾的情况。在构建设施前，人们会说，我们只会用它来让人。进出，所以它真的是无害的。别担心，这里没什么可看的。当然，在建立基础设施之后，人们会说：“既然我们已经有了它，为什么不把它用于其他事情呢？”蒂博尔说 ：“Safer 系统里的数据只存在于学校的服务器上，只有经过授权的学校管理人员才能查看。软件公司和其他没有授权的人无法访问这些数据，数据也不会用于其他用途。” Safer 的所有数据都保存在圣特里斯。数据在我们独特的数据库里，我们处理这些数据就像处理我们学生的学术记录、医疗记录一样。我们习惯于处理机密数据，我们不会将它泄露出去。除了我们之外，没有人可以访问这些数据。但是纳拉言说。本地服务器无法保证数据的安全。For example, you know, if, 例如，如果学校中使用了这样的系统，怎么能保证不与执法机构共享信息呢？我们实际上已经看到这样的事情在斯波坎学区发生了。那个学区与他们的治安官办公室签署了一份谅解备忘录，允许治安官办公室获得许可进入学校的监控摄像系统。如果那个系统配备了面部监视系统，那么执法部门实际上进入的是一个非常强大的系统。这个系统远远超出了只是识别和让人进出的范畴。人脸识别技术不断拓展，而相关立法却。相对后置，纳拉言担心这种情况继续发展，美国会出现像中国那样的技术滥用、侵犯隐私、限制言论自由等问题。中国已经采用人脸识别技术作为其大规模国内安全行动的一部分。《纽约时报》报道称，中国政府在使用一个庞大秘密的面部识别技术系统来跟踪和控制维吾尔人。And certainly in these political times, where repressive governments, 在世界各地专制政府都在寻找监控工具的政治时期，不仅中国，甚至在像印度、俄罗斯这样的地方，甚至在美国的一些城市和地区，我们看到这个监控基础设施就在我们眼前建立起来。This surveillance infrastructure built before our eyes. 美国各地都有自己的法律规定，一些地区通过法律禁止了地方政府和警察使用人脸识别技术。比如马萨诸塞州的萨摩维尔。And there, the the results have proven that there are disproportionately high false matches. 有研究结果证明，对于有色人种而言。
错误匹配的比例过高，对于年轻人的面部识别也没有对年长的人那样准确，除非一个真正接受过专门培训的人，就是所谓的人工备份验证，否则只有百分之五十的准确率。所以我们非常担心，每个人都应该担心。我们听到全方位的佐证，这项技术发展如此迅速，如此不准确，一个错误的识别会导致更多的歧视性做法。所以我们首先要在地方政府层面带头。其次，我们不希望我们的公民自由和隐私权被低估。美国的联邦法律目前还没有对人脸识别的明确限定。美国公民自由联盟华盛顿州分部科技和自由部主任纳拉言认为，在对人脸识别技术的现状和发展方向以及所需要的监督管理还不明确的情况下。国会现在应当做的是通过一项暂停令，推迟人脸识别技术的广泛应用，特别是在执法方面的应用，以确保这项技术不被滥用。我们可以假装它一定会发生，假装我们没有权利阻止，或者我们可以推迟它的发生。我觉得推迟它的发生是现在最重要的事。研发人脸识别 Cipher 软件公司的项目负责人范斯虽然对暂停令不置可否。但他也支持对人脸识别的使用进行某种程度的立法监管。我们不认为人脸识别应该是一种一揽子许可，用于收集街上所有路人的信息。美国之音玉安未知西雅图报道。二零一九年是第一批非洲奴隶到达北美殖民地海岸四百周年。美国之音记者朱莉塔伯采访了一对参加纪念这个活动的艺术家父子。他们贡献了一个非常独特的作品，来看吧。他们要问我有多大，无论在哪儿，我都会说我有四百岁。艺术家杰罗米亚·琼斯和他的父亲杰罗姆正在维吉尼亚里士满黑人历史博物馆参加庆祝他们的作品揭幕活动。他们制作了一幅长卷，题为“我有四百岁”，上面有六十九幅画像，反映了第一批非奴到达维吉尼亚殖民地以来非洲裔美国人的四个世纪的历史。我们要把这段历史画出来，作为一六一九年非洲奴隶的后代，不只有挣扎，还有成功。Africans who were enslaved in 1619. My 老琼斯还画了著名的爵士音乐家洛尼·李斯顿·史密斯。他有一本画册，名叫《复兴》，这是他的画册中我最喜欢的一册。洛尼·史密斯的画像是我画的，在那幅画上，他身着披风式的外衣，代表着二十一世纪的复兴。他是灵感的来源，我非常感激他对世界所做的贡献。
这位音乐家对参加这个项目非常兴奋。作为一个音乐家，出现在这个长卷中感到非常独特。另外还有马丁·路德·金博士、奥利弗·希尔律师以及其他那些名人，我确实对此感到骄傲。这下我们展示了非洲裔美国人的才华和韧性。他们不仅仅生存了下来，而且还兴旺起来了。回顾当年，他们来到这里的时候一无所有，他们的宗教、文化、历史和家庭都被剥夺了。在这四百年里发生的事情令人惊奇。展出的还有另外一些画作。我创作了一幅叫做《祖国的记忆》，画面上是一个小男孩在美国遥望着远方，看到了非洲的临街艺术节。这幅画对我来说是非常珍贵的，因为它让我想起了我自己。小男孩希望跟自己祖辈们的家乡建立起联系。所以就有了对只存在于他梦中而从来没有去过的某个地方的种种回忆。艺术家们计划把这幅长卷和其他的长卷拿到各处进行展出，如学校、图书馆、社区中心，让人们了解非洲裔美国人的经历。我们觉得人们对这四百年历史的重要性还缺乏真正的理解，这方面还是一片空白。不光是在这个国家，世界其他地方也是一样的。我们在这个国家取得了很多的成就，但是我们还有很长的路要走，所以我认为我们作为非洲裔美国人要讲述我们自己的故事，这非常重要，因为这整个故事还没有人讲过。美国之音记者朱丽塔·博，维吉尼亚首府里士满报道。好，今天美国观察全部内容就到这里，感谢您的收看，我们下次节目再见。